0: Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Palomares, estou sempre acompanhado dele, meu co-host favorito, meu primo, meu amigo e agora meu oponente nessa semifinal dos playoffs, eu e Murilo estaremos nos enfrentando na Liga do Podcast. Eu fiz um post ontem é, no nosso Instagram, compartilhando com vocês um pouquinho é, esse confronto. Também já dei um spoiler para vocês de que... É, a gente está planejando também criar uma Liga Dynasty Superflex na off-season, né? Até porque o número de podcasts vão diminuir, mas a gente vai continuar, óbvio, trazendo para vocês tudo né, da, da temporada 2022-2023 da NFL. Eu e o Murilo somos duas pessoas que somos doentes pro futebol americano, então até quando o futebol americano acaba a gente continua, então a gente costuma fazer os scouts dos rookies, né? então a gente vai trazer para vocês uma análise assim, dos rookies que vão estar tá no draft, uma análise da, da pós-free agency, pós-draft também, e aí a gente vai trazer uma liga Dynasty Superflex, eu vi que muitos de vocês mandaram mensagem é, no Instagram já perguntando da liga, se vão poder entrar, né? a gente conversou com alguns também por DM, recebi umas mensagens no WhatsApp também, a gente vai, a gente vai organizar isso certinho, né, para montar uma liga muito legal e muito diferente, que é uma dynasty que é muito, muito diferente mesmo de, de uma liga redraft. E superflex que vai tornar ainda mais legal. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo meu oponente Murilo Gargano para mais um podcast episódio 40 do TFFB.
1: Salve, salve, Pedrão. Salve, salve, galera. É isso, né? Semifinal de playoffs, a gente com é, episódio 40 do nosso podcast e, e semana de derby, né, Pedrão? E promete bastante, é, porque na, a, a gente joga em três ligas juntos, né? Na nossa Dynasty eu acabo levando a vantagem. Na Redraft, o Pedrão montou um timaço aí esse ano, ganhou de mim. A gente é, trouxe aqui o nosso confronto para o podcast, né? Como foi emocionante ali, decidido no, no, nos últimos lances ali com um sack da defesa do Santos. O Pedrão acabou levando a vitória. E agora, na Liga do Podcast, Pedrão ganhou na temporada regular, né, foi também um, um confronto bem interessante. E agora, na semifinal, a gente se enfrenta, né, eu podendo ter a minha revanche aí no nosso derby. É, Pedrão que me ensinou, o, me apresentou o fantasy football, né, o futebol americano. É o confronto, o Pedrão gosta de chamar de Obi-Wan Kenobi versus Luke Skywalker, né, o aprendiz contra o mestre. E vamos ver se eu, se eu aprendi direito a, li, a lição aí, e vai ser um, um trabalho difícil aí para ganhar do Pedrão essa semana, mas de qualquer forma, quem for para a final, o nosso podcast vai estar tá muito bem representado, né, como o Pedrão fez o post lá, teremos um host na final, e, e promete bastante, e falando aí sobre né, a nossa Dynast Superflex, o Pedrão já soltou spoiler, realmente, é, é, assim, você o Pedro sempre menciona aqui o meu time o Bayern de Munique da Diners e eu realmente gosto muito de jogar Diners né Tro fazer trocas envolvendo picks trocar jogadores né então para vocês que são viciados também em fantasy futebol e não jogam Diners é muito legal porque não acaba né, você continua jogando durante off-season, né, podendo fazer trades para melhorar seu time, para ir já montando seu time para a temporada, tem o draft de rookies, que é sensacional também, realmente é uma das coisas mais legais do, do fantasy, né para quem joga fantasy de futebol americano, e como o Pedrão falou, né, não vai ser o mesmo número de episódios, porque realmente a gente está todo vapor durante a temporada com dois episódios por semana, né trazendo os destaques, buy low, sell high, é, waiver, os streamers, Analisando todos os jogos, mas com certeza vai ter muito conte conteúdo aí durante a Off Season, né? Quando acabar o, o Fantasy, que já tá acabando, infelizmente, passa muito rápido, né? É, demora pra chegar setembro, e quando chega, passa muito rápido, mas a gente vai continuar sempre trazendo muito conteúdo aqui pra vocês, gravando os podcasts, né? Enfim, vai ser muito legal essa off-season também, é, com certeza, Pedrão.
0: É isso, exatamente. Então, cara, vamos começar esse episódio 40, né? Que é analisar o restante dos jogos, são poucos jogos, a gente já falou quase, foram 10 jogos analisados no último podcast. Hoje a gente analisa os episódios, das, os jogos, desculpa, das 6 da tarde, além dos Prime Time Games. Né? Algumas notícias para a gente reportar também ao longo do episódio. Infelizmente o Covid vai derrubando alguns jogadores para essa semana. O Murilo sabe bem disso, Murilo em duas ligas tem o Dalvin Cook. Né, e o Dalvin Cook foi incluso na lista do Covid, inclusive já foi confirmado que ele não joga né, no final de semana, né, então o Alexander Madison deve ser o titular, né, e o Austin Eckler também foi incluso na lista do Covid, mas ele está com o day-to-day, -day, né, porque aparentemente o Austin Eckler está vacinado, então é, se você está vacinado, se você testar duas vezes negativo, você pode jogar, né, então vamos acompanhar como é que vai ser aí o status do Austin Eckler até o jogo, né, porque geralmente se o jogador é incluso na lista do COVID e não está vacinado, é, é fato, ele não vai jogar. Né? Mas se ele está vacinado, existe uma chance, né? porque uma vez vacinado, você provavelmente vai ser assintomático, né? e sendo assintomático, se você testa duas vezes negativo né? até o dia do jogo, você está liberado para jogar, então por isso que o Austin Aclare é Day Today. Né? Mas como o Murilo fez a chamada, o Justin Jackson, obviamente, se está disponível em qualquer waiver, deve ser pego né? por conta desse reporte envolvendo... É, o Eckler. E para fechar, o último que eu vi que eu acho que é muito importante, o Brandon Cooks também foi incluso na lista do Covid, né? monitorar aí, porque talvez é o único jogador do Houston Texans que a gente poderia estar poderia com confiança contra os Chargers, né? e se o Cooks não jogar, vejo é, a defesa do Chargers realmente sendo uma grande defesa semana, porque o Cooks é o melhor jogador do time do Houston Texans. Então vamos lá então, para mais uma semana, começar então com o nosso primeiro jogo, Seattle Seahawks contra Chicago Bears, né? um jogo de over-under 43,5, eu pegaria o under desse jogo, né? a gente viu o quanto é, o time do Seattle Seahawks não vem sendo mais um bom ataque né? e apesar de ser um bom match para o Russell Wilson, eu não coloco minha mão no fogo por esse time de Seattle que está tendo uma dificuldade gigantesca de anotar pontos, né? tudo bem que foi roubado nesse último jogo, vamos falar o português claro o que aconteceu nesse Tuesday Night Football entre é, Rams e Seattle, foi um roubo, aquele pass interference né? Numa jogada do, do DJ Delas, foi absurdo o quanto ele foi tacleado antes da bola chegar né? e, e as zebras perderam essa chamada Uma chamada que, desculpa, eu fiz antes do snap acabar A hora que acontece a jogada, eu falo Pô, ele claramente tomou o teco antes da bola chegar né? e, Enfim, as zebras dentro de campo perderam essa chamada Mas, cara, é um jogo assim que eu tenho medo Porque esse time do, esse time do Seattle Seahawks, como esse time do Chicago Bears não são ataques explosivos, ataques que costumam pontuar muito. Né? Então eu entendo esse over-under esse over de 43,5. E já adianto que o único jogador que eu tenho confiança nesse jogo é o David Montgomery. running back do time do Chicago Bears vai enfrentar a segunda defesa, aqui, mais sete pontos para o running back. São 29,41 pontos cedidos é, pela defesa de Seattle. É uma defesa que você consegue correr bem contra a bola desde o começo da temporada, né? então David Montgomery acaba se tornando um low RB1, na minha opinião, essa semana, então eu gosto bastante do Monty, é, em relação ao outro jogador que a gente poderia ter confiança, que é o um wide receiver do time do Chicago Bears, é, nossa, me fugiu o nome do wide receiver. Daniel Mooney, Daniel Mooney, exatamente. Cara, não gosto tanto do Mooney essa semana porque eu não sou tão fã do Justin Fields essa semana, Tá? essa defesa do Seattle Seahawks é a 12ª em, em pontos totais para o wide receiver, então não confio tanto no Mooney essa semana também, como não confio no Justin Fields, o Justin Fields anotou assim, é, é 16 pontos é, contra esse time é, na última semana, contra o time do Vikings, mas foi muito mais no garbage time, tá? defesa do Seattle Seahawks é a 13ª que menos sete 7 pontos para o quarterback, a gente viu o Matthew Stafford ter um jogo bem ruim até o último quarto, né? e o Matthew Stafford é um dos melhores quarterbacks da NFL, então, do lado de Chicago, eu tenho muita confiança mesmo só no David Montgomery. Né? Algum, algumas pessoas colocando aí o, o Fields como um start essa semana. Eu acho que o Fields é um grande start na semana 15, como ele foi, e na semana 17. Né? Nessa semana 16, eu acho que o Fields tem que estar tá no banco. E do lado do time do Seattle o Seahawks, cara, quando você olha nos stats, você fez do Chicago Bears e é a quinta que mais sete pontos para o quarterback, né? A gente criou uma grande expectativa em cima do Kirk Cousins na semana passada. Foi o dos starts of the week, mas assim, o próprio Russell Wilson não tá jogando tão bem, né? A gente vê ele mal, né? A produtividade do Dick Metcalf caiu muito esse ano, né? A defesa do Chicago é oitava, que mais sete pontos para o Warby né Então, na teoria, é um bom match para o Russell Wilson e para o Dick Metcalf. Mas, na prática, a gente não tá recebendo isso de nenhum dos dois. Mas, assim, eu startaria o Russell Wilson. Eu vejo o Russell Wilson como uma opção de low key one, Como eu falei, a quinta defesa, que mais sete pontos para o quarterback do Chicago Bears. Né, então eu confio no Russell Wilson, né um jogo em casa, então eu acabo confiando no Russell Wilson, o Dick obviamente você vai startar, mas eu acho que você tem que startar o Dick Metcalf como um low Web receiver 2, que é o que ele vem sendo ao longo de toda a temporada, o grande nome do time do, do Seattle Seahawks, para vocês ficarem de olho, é o Tyler Lockett, né, se ele conseguir entrar o protocolo da Covid e jogar, ele vem sendo o grande wide receiver do Russell Wilson, e aí enfrentando uma defesa que é a oitava, que mais sete pontos para o wide receiver, eu acabo gostando muito mais do Lockett, né, do que propriamente do Metcalf ou do Russell Wilson. Mas é assim que eu analiso o jogo. Para terminar, em relação aos running backs do time do Seattle Seal, que a gente viu o DJ Dallas né, tendo um rol melhor do que o a Penny essa semana, então não consigo confiar muito em nenhum dos dois running backs. É, ficaria longe dos dois aí numa semifinal de playoff. Amor.
1: Pô, Pedrão, é uma bela análise aí desse confronto, né? Cara, eu acho que assim... Eu, eu streamaria os dois quarterbacks, né? Eu confio no Justin Fields? Confio no Russell Wilson? Não. Mas é, o Justin Fields, o que, que eu consigo ver nele? Talvez ele correndo bastante com a bola, né? Explorando... É, essa fraqueza que a defesa de Seattle tem contra o jogo terrestre, então, do, da mesma forma que a gente gosta bastante do Dave, David Montgomery, eu acho que ele é um ótimo start essa semana, né? O Montgomery, acho que o Justin Fields pode explorar isso um pouco também, né? É lógico, Matt Neg, por favor, ajuda aí seu quarterback calor, mas talvez o Fields. Que tem pontuado aí nas últimas semanas, né, eu sei que é, era um matchup muito bom contra os Vikings, ele acabou não produzindo tanto, né, foi muito no garbage time, mas eu, 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 por esse upside que ele oferece com as pernas, eu acho que daria pra você streamar o Justin Fields, a mesma coisa com o Russell Wilson, e aí muito mais pelo que você falou do, do matchup, né, que é um matchup bem favorável, e provavelmente o Tyler Lock é de volta, a gente via os dois, Tendo uma conexão aí nos últimos jogos, né? Esse time de Seattle melhor nos últimos jogos. Mas realmente, essa defesa de Seattle tem jogado bem, né? Então, por exemplo, o Dornal Mooney, como você falou, eu também não consigo confiar. Acho que se você quiser arriscar nele no seu Flex 2, pode até acabar sendo uma opção, né? Com muitos trutos de Covid, aí, eventualmente, você tá com alguns desfalques no seu time. Então, o Dornal Mooney acaba nem sendo uma opção tão ruim assim. Mas é um cara que pode desapontar, né? É o que a gente tem visto aí do Donald Mooney, alguns jogos ele realmente não produzindo muita coisa, semana passada foram sete targets, cinco recepções mas apenas 63 yardas, e era o melhor matchup possível para fantasy, né, então é, é um pouco arriscado Koka também, não, não, não tô dizendo que eu confio nele mas é uma opção de streamer para essa semana, porque essa defesa de Seattle é a sexta que mais sete pontos para Terain, que o Matt teve muitos targets na semana passada, né? então, por exemplo, eu na liga do podcast acabei de pegar o Cid e o Zoma para enfrentar o Pedrão, eu diria tudo para ter um Coco Matt disponível na Wave para streamar, e mesmo assim, estou falando aqui para vocês, que é um cara arriscado, que pode dar errado, né? mas exi existe um certo upside, então na posição de Terain, como nada é certeza, você talvez atire, né, procure esse upside aí de um terreno como o Cocomé. E yeah, é, do, do lado do Seattle, cara, realmente fica difícil de confiar no Rashad Penny, né, como a gente viu o DJ Dallas envolvido na semana passada. E, e, cara, o Tyler Locker, eu imagino que ele deve voltar para esse jogo, né? Perdeu semana passada por causa de Covid, né? Estava nesse de Covid. E aí, sim, eu acho que é um bom matchup para ele, como o Pedrão falou. Né? Eu teria confiança como um wide receiver 2, um mid-wide receiver 2, porque era o único wide receiver que realmente Russell Wilson tava lançando bem a bola. E o DK Metcalf, cara, você não vai bancar ele, né? É muito difícil, mas vem mal nos últimos jogos, então por exemplo, se você joga uma Dynast, que você tem uma baita seleção, né? se você está com um time estrelado, eventualmente pegou um Amon Raston Brown na, na Waver, é que é um cara que vem muito bem, não acho que é loucura você é, bancar o DK para colocar o um Amon Raston Brown. Mas na maioria das ligas, o DK Mekhoff tem que estar tá no seu lineup. E só para fechar, Jerry Everett, que tem alguns bons jogos aí, teve alguns bons jogos aí nas últimas semanas. É um matchup muito difícil essa defesa dos Bears a sétima que menos 7 pontos para Teré, então deixaria ele no banco.
0: Boa, não é isso, concordo 100%. O que me chamou a atenção também foi o favoritismo do time do Seattle Seahawks, né? 6 pontos e meio. achei meio surreal, né? Achei, acho que é um jogo bem parelho, né? Para Las Vegas ter Seattle 6 pontos e meio. Seattle não ganhou de 6 pontos e meio de ninguém até agora. Então acho meio surreal esse favoritismo aí, eu não vejo é, dessa forma.
1: É, Mas, então. Tô, não, então não, não. Também Bora achei lá, bem estranho, né? Quando, quando eu vi o favoritismo, né? São dois times que o ataque não vem funcionando, né? A gente viu esse ataque dos Bears mal contra a defesa dos Vikings semana passada. Então, é tanto esse favoritismo como o over-under, né? Eu acho que, como você falou, o over-under aí de 43 deve ser menor do que isso, com certeza. Boa, é isso mesmo,
0: então vamos lá para mais um jogo, é, Kansas City Chiefs contra o time do Pittsburgh Steelers, o jogo em Kansas City, o over-under é de 44,5, óbvio que não é um over-under muito alto, não por conta de Kansas City, mas sim do time do Pittsburgh Steelers, né? Kansas City é favorito por 7,5, e cara, é, eu sempre falo, né quarterbacks ruins em Kansas City acaba dando meleca, estrago, né? e o Big Ben está no fim da sua carreira, né, tá jogando muito mal, vem jogando muito mal ao longo do, do ano inteiro é, eventualmente alguém pode te falar pô, a defesa do Kansas seria a quarta aqui, mais sete pontos pro quarterback, não é um match para você streamar é, o Big Ben na minha opinião, eu prefiro tanto o Russell Wilson contra o Justin Fields por conta do upside com as pernas do que propriamente o Big Ben nessa semana. Eu acho que talvez o melhor start do lado do time do Pittsburgh Steelers é justamente o Najee Harris, as defesas do Kansas City Chiefs. Ela é a 22 segunda em pontos totais cedidos para o running back então é top 12 em termos de pontos cedidos ao running back então acho que o Najee Harris é o principal jogador do time é, do Pittsburgh Steelers para você estar por conta do volume ele que já bateu o recorde do Le'Veon Bell de jardas totais no seu rookie year quanto aos wide receivers a secundária do Kansas City Chiefs melhorou demais né a décima que menos sete pontos para o wide receiver então o único wide receiver que você estaria nesse time com confiança que é o Diante Johnson, na minha opinião é só um low wide receiver 2 nessa semana, Eu vejo ele como um low 2 né, realmente, porque não é um bom match para o Diante Johnson né? e acho que assim, o, o Pat Freimer, né falando um pouquinho sobre essa, essa defesa do Kansas City Chiefs, é 22 em pontos totais cedidos para o Tyrann. É, é um matchup que a gente geralmente gosta de explorar o end, né e a gente sabe que o Frimer ele é muito utilizado pelo Big Ben, especialmente é, na red zone. Eu acho que assim, se o Frimer for confirmado para o jogo, eu prefiro startar ele do que nomes como, por exemplo, o C.J. Uzoma, né, como o Murilo falou, Gerald Everett, né, Brevin Jordan, né, Jared Cook, esses caras. Né, prefiro ele. Para mim, ele é um ele é um high Terrain 2, low Terrain 1. Né, então eu prefiro startar ele do que streamers na posição de Terrain, mas não startaria ele é, na frente de nomes fortes. Como, obviamente, os principais Tyrants, é, Travis Kelsey, Mark Andrews, é, enfim, e Cal Pitts, né? mas é um, é um, é um Tyrants que eu estaria de olho em startar se eu estou procurando um streamer essa semana no, no Pat Fryer. Né? E, e acho que é basicamente isso, falando um pouquinho sobre o time do Kansas City Chiefs que se torna muito repetitivo, nomes como Patrick Mahomes é óbvio que vai estar no seu lineup. Né? a gente tem que ficar de olho na inclusão do Tark Hill e do Travis Kelsey na lista do Covid me parece que o Kelsey vai conseguir limpar né, essa lista do Covid e vai para jogo né? o, o, o Tark Hill continua na lista do Covid e pode perder esse jogo só que eu acho que o grande nome para se destacar do lado do Kansas City Chiefs é justamente o Clyde Everdele né? eu venho batendo muito na tecla eu falei disso na semana passada a defesa do Pittsburgh Steelers nas últimas semanas vem sendo a pior defesa contra o running back né? não consegue responder ao running back vem sendo muito ruim o trabalho do time do Pittsburgh Steelers contra o running back, principalmente na segunda metade da temporada então o Clyde abdiard é um baita match para ele né? gosto bastante do Clyde e vejo o Dural Williams como uma opção desesperada no seu flex né? a gente sabe que os dois estão sendo utilizados o Draw Williams, às vezes, ele é o pés desse time. Então, eventualmente, se você tá muito desesperado e muito deep na sua liga, veja o Draw Williams como uma opção ali pro seu Flex 2. Mas o grande start, na minha opinião, desse jogo, né, atípico, é o Cláter do Arduzileiro,
1: Murilão. Boa, é exatamente isso, Pedrão. Concordo com você. Acho que os dois destaques aí dessa partida são, né, os running backs, né. É, do lado dos Steelers, cara, como você falou, Big Ben não, não, realmente não, não dá pra gente startar nele. Talvez em, em liga Superflex ali, né? Você possa startar o Big Ben, mas não não, como você disse, prefiro Justin Fields ou até o Russell Wilson no lugar dele. Ned Harris, tudo para ter um ótimo matchup por causa do volume, né? E, cara, consigo ver a mesma coisa pro Deontay Johnson, né? Você falou que vê ele muito mais como um lower server 2, e eu sei que essa defesa dos Chiefs tem jogado muito aí nas últimas semanas, né, semana passada contra os Chargers, lógico, não vamos comparar aqui Justin Herbert com o Big Bang, né, mas pelo menos no momento atual da carreira. É, mas eu consigo ver o Deontay Johnson tendo um bom volume aí, é esse time dos Steelers atrás no placar, né, então provavelmente o Big Ben vai lançar muitas vezes a bola, e o Deontay Johnson é o principal target aí desse time. Cara, Chase Claypool que, né, indo para sua segunda temporada, mostrou tanto upside aí na temporada de calor, vem mal aí nos últimos jogos, né? Também é, não tá 100% do tempo em campo, né? Então evitaria. Se você puder deixar ele no banco, eu acho que realmente não dá pra confiar nele. Talvez ele como um wide receiver 4 ali, mas você deve ter uma opção melhor no seu banco. E o Pat Farmer é o que o Pedrão falou, né? Se ele for para jogo, é, é uma opção ali de low terrain 1, high terrain 2, né? Você não vai... É, colocar ele no lugar de Kyle Pitts, né, de Dallas Goddard, né, óbvio, dos talentos de elite, mas é melhor do que um CJ Uzoma, é melhor do que um é, Gerald Everett, é melhor do que aqueles caras que você streamer na posição. Até mesmo o Cole Kmer, que eu chamei a atenção, que tem um um, um matchup bom, o Pear é uma opção muito mais confiável e melhor aí para essa semana, se for para o jogo, né. E do lado dos Chiefs, é, cara, Patrick Mahomes tem que estar no seu lineup. Ah, se o Travis Kelsey e o Tark Hill não jogar, dá pra confiar no Patrick Mahomes? Acho que dá, né, a gente vai confiar no Patrick Mahomes fazendo aí uma magia, né, que a gente já viu ele fazendo, eventualmente vai lançar uma bola pro, pro Byron Pringle, ou sei lá pra quem, e, e, assim, é o Patrick Mahomes, então é muito difícil de bancar. Mas vamos torcer pra que o Kelsey vá pra jogo, né, Tark Hill também é a mesma coisa, e óbvio que os dois tem que estar no seu line. É... Não consigo confiar em nenhum outro recebedor aí desse time dos Chiefs, né? Mesmo se Kelsey e Hill ficarem de fora, não, não, simplesmente não sei quem falar para vocês calarem. Ah, Michael Harmon, Demarcus Robinson, Brian Pringle. Não, não sei quem é que, que vai ter, vai ser o número um aí do Mahomes, quem vai ter uma boa partida, não dá para confiar em ninguém. E é o que o Pedrão falou, né? Já deu spoiler aí, Cláudia dos Reler tem tudo para ter um ótimo matchup. Um match e é o meu Star of the Week, né? Consigo ver um, um mundo do Daryl Williams sendo produtivo também, mas aí acho que é mais para ligas deep, né? Ou se você estiver bem desesperado aí na posição de running back.
0: Boa, uma perguntinha para você, para fazer aqui para você que você me instigou. Vamos supor, eu acho que o Travis Kelce limpa o protocolo, né? Está sendo especulado que ele vai para jogo. Eu espero, eu espero. Só que, espero. Pro... É, só que provavelmente o Torque Hill não. É... Considerando que o Kelsey vá para jogo e o Torque Hill não. Pat Mahomes ou Joe Burrow?
1: Aí ah, você me pega. Eu, eu iria de Joe Burrow, eu sei que o Kelsey <risos> é o alvo ali confiante do, do Mahomes, né? Mas, como eu falei, eu, eu acho que o, o time dos Chiefs vai poder correr bastante aí nesse matchup contra os Steelers e o Joe Burrow, já dando spoiler, é meu star of the week, né? Então eu tenho bastante confiança nele essa semana.
0: Boa, Moeice. Então vamos falar de mais um jogo. Esse jogo é importantíssimo pra NFL, né, se um desses dois times querem uma vaga nos playoffs, algum dos dois vai ter que ganhar, né? Eu sei que os dois times fazem um trabalho incrível para não ganharem, mas algum dos dois vai ter que ganhar. Né? Esse Denver Broncos contra o time do Las Vegas Raiders, os dois times 7 7 brigando ali, possivelmente, por uma última vaga no Wild Card, né? Eu acho que para um desses dois times é, classificar eles terão que ganhar os últimos dois jogos, né? Porque provavelmente Chargers e Kansas City Chiefs estarão nos playoffs, né? Então, é realmente uma vaga difícil. Mas, assim, é um jogo muito importante para a NFL que tem, na minha opinião, seus lados positivos para a fantasy, né? Então, por exemplo, é, o Denver Broncos, e eu falo isso por experiência própria, o Denver Broncos quer correr com a bola. O Denver Broncos, ele quer muito correr com a bola, né? E aí, quando você encontra a terceira defesa que mais sete pontos para o running back, só atrás de Seattle... E dos Jets é um jogo perfeito para o playing style do time dos Broncos, né? Eu tenho visto nos rankings é, algumas pessoas colocando o Devonta Williams como low um Lower B1 essa semana. É né? assim: ele é meu start of the week na posição de um back Eu acho que ele vai ter um bom jogo, né? Mas eu acho que assim você rankear o Devontae Williams como low um Lower B1 é um pouquinho complicado. Porque o Melvin Gordon vai estar no jogo e o Melvin Gordon é um excelente start também, eu vejo os dois como duas boas opções de RB2, né? você não draftou o Devontae Williams como seu RB2, então por isso é o Start of the Week, porque ele provavelmente assim como no meu time vai ser seu flex, né? e é um ótimo flex essa semana, mas eu vejo o Devontae Williams com muito upside, né? nas últimas três semanas ele pontuou 20 pontos em duas, né? e vem jogando muito bem principalmente, né? então é um bom match é para ele, bom match é para o Melvin Gordon, acho que os dois poderiam ser opções de start of the week e tem que estar tá no seu lineup em relação aos wide receivers, o Drew Locke vai para jogo, né? então acho que isso já diz tudo sobre qual wide receiver, você deve confiar dos Denver Broncos nenhum, né? nenhum, não estaria nem o Sutton, nem o Judy, nem o Tim Patrick é o, é o Drew Locke né, ele entrou no jogo contra o time do Cincinnati Bengals e ele parecia uma barata tonta então não tem a menor condição de você startar nenhum wide receiver do time do Denver Broncos falando sobre a posição de Tyren, né? que essa defesa dos Raiders é a quarta que mais sete pontos para o Tyrone né, são 16.60 pontos em média cedidos para o Tyrone eu acho que vale o start do, do Noah Fant nessa né, semana de playoffs se você não tem uma opção melhor eu acho que ele está muito próximo do Pat Frimer mas eu acabado, acabaria optando pelo Noah Fant ali como um low Tyrone 1 só que assim, é, o Albert O está atrapalhando bastante a produção do Noah Phan, né? E o Albert O tem uma conexão com o Joe Locke, os dois jogaram juntos na Universidade de Iowa né? Então é, o Joe costuma procurar muito o Albert O Mas mesmo assim, quem é o Taranum dos, dos Broncos é o Noah Phan, né? A defesa dos Raiders tem dificuldade de marcar o Taranum o ano inteiro né? Então eu acabo gostando do Noah Fan se você não tem nenhuma opção melhor ali de Taranum eu acho que é basicamente isso, realmente não tem como estar nenhum é, é, o wide receiver do time do David Broncos, até porque a secundária do Raiders vem jogando muito bem né, ao longo da temporada, e como eu falei o Drew Locke é, Drew Locke is gonna Drew Locke tá? então é, pode ter certeza que o time vai querer correr com a bola como vem fazendo ao longo do ano inteiro, e vai ser um jogo de poucos pontos porque Denver vai segurar essa defesa do time é, do Las Vegas Raiders, então por conta disso, eu também não gosto do Derek Carr, não acho que ele é um bom start essa semana, se você tem o Derek Carr, pra mim ele é branco, né? eu acho que a defesa do Denver vai trabalhar muito bem contra o Derek Carr, é, em relação aos wide receivers, o Hunter Hanford numa liga full PPR, né, ele acaba se tornando ali um high wide receiver 2 por conta do volume, numa liga é, half PPR para mim, ele é apenas um flex essa semana, porque a secundária do Broncos é realmente muito boa, daí o Josh Jacobs ele vai estar no seu lineup mas a defesa do Denver vem melhorando né, em relação ao running back, John não fez nada na última semana, então vejo também o Josh Jacobs como um low running back 2 essa semana, mas é mais ou menos assim que eu enxergo, até te perguntar como é que tá o status do Darren Waller pra esse jogo, ele vai jogar?
1: Boa, Pedrão. Cara, então o, o Darren Waller ainda não, acabou não treinando essa semana né, então ainda tá questionável, né é, enquanto não treinar não tem como voltar para jogo, então vamos acompanhar aí mas assim, parece que é, a, a, Uh, os indícios não, não são bons, né? Tudo que indica que ele deve perder mais uma semana, ou pelo menos aí vai ser uma game time decision, então a gente vai ter que acompanhar até o último momento. É lógico que, se o Darren Waller jogar, ele vai ter que estar no seu lineup, né? Com certeza é o Darren Waller. Mas já falando do time dos Raiders, como você falou, Hunter Henfro acaba sendo uma, uma boa opção, né? Porque, enfim, tá sendo o número um, principalmente aí se o, se o Darren Waller não jogar. Eu sei que semana passada acabou não indo muito bem, né? E, e o Dakar estava realmente querendo procurar o Zay Jones na partida contra o Kilvan Browns, mas vinha muito bem o Hunter Hanford aí nas últimas semanas, né? Então tem que estar no seu lineup. Como o Pedrão falou, essa defesa dos Broncos tem melhorado aí contra o jogo terrestre, então o Josh Jacobs é mais uma opção ali de low RB2, né? Por causa ali do volume, né? com o Kyna Drake fora, a gente mencionou como o Josh Jacobs está recebendo ali alguns targets por partida e tá conseguindo produzir. Então é uma opção de low RB2. É, e o Dark tem que estar tá no seu banco, né? Como o Pedro falou, é assim, é um jogo muito interessante para NFL porque duelo de divisão, quem perder provavelmente já tá fora, né? E quem quem ganhar aí meio que se encaminha pros playoffs ou ainda vai estar tá forte aí na briga. É, então promete ser um jogo bem interessante, mas para fantasy é um jogo de over under baixo, né? Eu imagino que é, as duas defesas aí são, são defesas boas de qualidade, então não vejo os dois times pontuando tanto então do lado dos Raiders é isso e do lado dos Denver Broncos cara eu gosto, dá pra eu identificar quando a gente vai falar de um jogo dos Broncos porque quando eu tô editando eu vejo a amplitude das minhas risadinhas que eu, que eu dou enquanto o Pedrão tá falando do time dele, né, então ele falando do Drew Lock, né, falando dos wide receivers que você pode startar desse time, eu só dando uma risadinha de fundo que aparece de leve na edição, mas é isso mesmo, né, não dá pra confiar em nenhum recebedor aí desse time com o Drew Lock, o Noofen com uma opção de Terena ali, um, um high Taren 2, né, por causa do matchup, como o Pedro falou, é muito favorável, a quarta defesa que mais sete pontos para Taran, mas Albert o também sendo envolvido aí, então é, é, tem um certo risco aí, mas o único recebedor desse time é o Nofan, como uma opção de High Taran 2. E, como o Pedro falou, é um time que gosta de correr com a bola, né? ainda mais com o Joloc é, startando, cara, eu imagino que. Quanto mais tempo esse time dos Broncos puder tirar a bola do Drew Locke e dar para os running backs, eles vão tentar fazer isso. Então eu imagino eles tentando correr muito com a bola. Então, cara, o Williams gosta da chamada como, como Star of the week, é um matchup bem favorável. E o Melvin Gordon também, uma boa opção ali de, de flex 1, um, né? Eu acho que os dois running backs aí podem ter uma boa semana, Pedrão.
0: É isso, é isso. E fiquem tranquilos também. Você, torcedor do Denver
1: Broncos, né?
0: ser torcedor do David Broncos, você nunca vai estar tranquilo, mas...
1: Oh, o Broncos é indica... favorito, Pedrão.
0: Então, mas assim, tudo indica, já sendo um pouco um mais... Um ponto, né? né? É, é... <risos> Exato, assim, né? Até porque né, ser favorito sem o Broncos é surreal. Mas, coitado dos Raiders, né? Que são azarões contra os Broncos em casa, né? Mas, cara, eu acho que a, a longo prazo as coisas vão melhorar, né? Tem um moço aí que tá brigando pra ser MVP esse ano, que eu acho que pode pintar em Denver ano que vem, né, um moço aí já de, de 37 anos de idade, mas tem muito futebol americano aí no, no tanque, né? eu acho que pode acabar pintando em Denver ano que vem, é óbvio que se isso acontecer eu vou correr pelado na rua, né, mas é, né, se o tal de Aaron Rodgers parar em Denver... Pintado acabou, de laranja
1: ainda, pintado de laranja. Acabou a
0: vida, é, para quem não sabe, eu uma vez me pintei de laranja para assistir o Super Bowl no cinema, Super Bowl, Denver Broncos e Seattle Seahawks, pra quem aí é old school, foi 44 a 8 pro Seattle Seahawks, eu saí no meio do jogo pra me limpar, porque eu tava chorando, porque tava realmente uma vergonha, né, esse jogo, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver mas é, é um jogo, é um jogo realmente que eu gosto bastante aí da, dos running backs do time do Denver Broncos, o Denver vai tentar correr muito com a bola esse jogo, né, e confiar na sua defesa, eu acho que é um jogo de poucos pontos, né, o over André é 41,5, na minha opinião, vai ser um jogo como foi Denver e Cincinnati Bengals assim poucos pontos mas vamos então para mais um jogo acho que já entramos nos prime time games né Mo? estamos nos prime time já é isso né episódio curtinho Dallas Cowboys e Washington Football Team né a base do meu time na liga do podcast né Dak Prescott Zeke Elliott e Amari Cooper né contra essa defesa de Washington a gente viu né no jogo contra o time dos Eagles o porquê que Washington é a grande defesa que sete de pontos para o quarterback né? O Julian Hurts teve um jogaço, né? Então, pô, eu acho que talvez se fosse um matchup ruim pro Prescott, a gente até seria bold, digamos assim, de dizer para você bancar o deck, né? Que não vem jogando bem esse ano. Mas é um bom matchup, né? É um match também para eliminar de fato um rival de divisão, né? Em casa, né? Então, acabo gostando bastante do deck essa semana contra a defesa que mais sete pontos para o quarterback, são 22 pontos em média cedidos para o quarterback é, quando enfrenta esse time de Washington. É, essa defesa de Washington mostrou muito pra gente aí nessa última semana que também não é nada demais contra o running back. A gente viu aí os Eagles correrem basicamente o jogo inteiro contra o Washington sem uma resposta do time de DC. Não, o Miles Sanders, cara, ele correu demais. O jogo, óbvio que ele não entra na, na end zone porque ele é alérgico a entrar na end zone, mas pô, ele passou das 150 jardas terrestres o Miles Sanders. Mas eu acabo gostando do Allitt, esse jogo, né, vejo o Elliott ali como um running back 2, um mid running back 2, na minha opinião, que tem que estar tá no seu lineup, né, o Tony Pollard para mim ele é muito mais um flex 2 do que qualquer outra coisa, né, uh, wide receivers, né, o que acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, a gente acho que já viu o shift do Cid Lamb e do, e do Amari Cooper, né, o Cid Lamb é o grande wide receiver, onde um desse time aí, em termos de volume, o Amari Cooper é mais o alpha dog ali da, da posição X, né, mas na minha opinião o City Lamb ele é um wide receiver 1, o Amari Cooper ele é um low wide receiver 2, mas eu acho que ele tem bastante upside essa semana, porque a terceira defesa que mais 7 pontos para o wide receiver, são 38.67 67 pontos em média cedidos para o wide receiver, então os dois wide receivers na minha opinião tem que estar no seu lineup Quero ouvir a opinião do Murilo sobre o Michael Gallup. Eu não costumo recomendar o Michael Gallup, porque, para mim, a terceira opção de ataque do seu time é realmente muito difícil você estartar e ter confiança. Né? E a gente tem a gente tem visto o Deck lançar a bola para o Dalton Schultz. Né, o Dalton Schultz vem mantendo um bom pace, a décima segunda defesa aqui, menos 7 pontos o Tyrone, mas ele tá sendo muito targetado, ele tá sendo muito utilizado, Para mim o Dalton Schultz é um low Tyran 1, startaria ele na frente do Noah Fent e do Pat Farmer, né, porque ele tá sendo muito utilizado, ele tá sendo muito targetado pelo deck, ele é claramente a opção número 3 aí é, de, de passe desse time, então eu prefiro o Dalton Schultz do que propriamente o Michael Gellar. E do lado do Washington, cara, eu vi que o Heineken vai estar disponível para esse jogo, mas é difícil você ter confiança em startar alguém desse time do, 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 do Washington Football Team, né? Quando você olha, talvez, aqui a posição de wide receiver, né? Que tem o Terry McLaurin, essa defesa de. Essa defesa de Dallas, cara, até uma defesa que está cedendo bastante pontos para o wide receiver, né? São é a vigésima em pontos totais. Mas o Terry McLaurin vai enfrentar o Trevan Diggs, né? Com certeza o Trivon Diggs vai estar em cima do Ter McLaurin. Então é um matchup chato pro, pro Terry, que, na minha opinião, é só um flex essa semana com a volta do Heineke, né? E vamos ficar também. É, Olhando aí o status do Antônio Gibson, que se machucou é, no último jogo, mas cara, essa defesa do Cowboys e é a quinta, que menos 7 pontos para o running back, vem jogando demais contra o running back, né, então não tô muito confiante aí com o Antônio Gibson, que na minha opinião aí é um, um running back 3 só essa semana, buscaria um jogador com mais upside que o Gibson, na minha opinião,
1: Bom, é exatamente isso, né, Pedrão? Então, como você falou do lado dos Cowboys, né o deck que não vem muito bem, se fosse com um matchup difícil, a gente poderia considerar bancar ele, né? Mas, cara, é, Jalen Hurts destruiu essa defesa semana passada, né a defesa que mais cede é pontos pro QB AQB cometeu alguns erros né ali no começo da partida, mas depois dois touchdowns terrestres, né? Então, o deck tem que estar no seu lineup, né? Talvez seja um jogo de bounce back game aí para ele... Uf. Realmente espero que não, né? Porque estou enfrentando o time dos Cowboys aí, né? No time do Pedro. Mas tem tudo para ter um bom, bom jogo aí por causa do matchup. O, o Zic é um mid RB2, como o Pedrão falou, né? Por causa que a gente vê que ele claramente não tá 100%, está dividindo esse back for aí, dividindo os toques na bola. É, mas tem alguns targets por partida. É running back da goal line e por mais que não esteja 100%, ainda é eficiente na goal line. Né? É, um, é um running back que, que sabe entrar na Enzo Então é um mid RB2 O Tony Pollard tá limitado nos treinos né? Ele que jogou semana passada E, e, e foi bem né? Passando das 70 jadas carregadas Talvez o, o running back é até mais explosivo aí, né? Desse time dos Cowboys Cara, se jogar tá ali no seu flex 2 né? Talvez é, como Essa defesa de Washington é meio de tabela Contra o running back Mas não, não é um matchup tão fácil assim. Talvez Dallas possa explorar um pouco mais o passe City Lamb, o wide desse time e a Mary Cooper também tem que estar no seu line, com certeza. O, o Mary Cooper talvez seja um pouco mais arriscado, né, o, o City Lamb com o wide 1, o principal tag é um cara mais safe ali, né, e com, com as oscilações do deck, os dois wide vêm sofrendo um pouco nas últimas semanas, mas é um matchup muito interessante, né, então acho que dá pra confiar aí nos dois pra semana. E o Michael Gallup, você já me perguntou, né, Pedrão? Cara, eu, assim, ele tá bastante tempo em campo, eu sei que o deck tem lançado bastante no Dalton Shoes, né? mas ainda assim, o time dos Cowboys utiliza formações com três wide receivers, né? Então, eu, eu acho que ele seria uma opção de streamer. É, da mesma forma que eu, sei lá, fazendo uma comparação aqui, ele é o Coco Mad dos wide receivers, né? Eu acho que você pode startar porque ele tem um upside interessante, né? A gente já viu ele anotando um touchdown aí com, com o Dak Prescott, né, na semana 13, e é, é um cara, um water server muito talentoso, né a gente talvez vai trazer o nome dele aqui no, nos episódios de, de Dynasty, né, de off-season, então eu acho que ele pode estar ali no seu lineup como um flex 2 ali, é um pouco arriscado, mas pode ter um, uma big play ali, pode te entregar uma boa pontuação de fantasy. E o Dalton Schultz, um Low Terry One, como o Pedrão falou, né? Tem sido aí procurado pelo Deck, né? E, e vem muito bem aí na, nas últimas semanas, vem de um ótimo jogo contra o Giants. E essa defesa de Washington, né? Acabou de ceder uma baita partida para o Dallas Goddard é, Talvez seja muito do esquema do jogo do, do Philadelphia Eagles, né? Também, que agora o Goddard é o. Vou falar mais tarde sobre ele, mas enfim. Dalton Schuss tem que estar seu E do lado de Washington, como o Pedrão falou, Taylor Heineken deve estar de volta aí para esse jogo. Então, é, bom. Dá, dá uma confiança maior aí nesse ataque do, de Washington. Eu acho que o Terry McLaurin tem que estar no seu lineup, sim, né? Essa defesa dos Cowboys, 13 aqui, mais 7 pontos para o receiver. Então, é, não é um dos melhores matchups, mas não é um pesadelo. Cara, o McLaurin é muito talentoso para você bancar ele, né? Eu, eu, eu vou, vou trazer até uma é, história aqui em particular. Eu, eu tenho o A.J. Brown na, na nossa Liga da Dynasty e ele está voltando é, da Injury Reserve. E aí, cara, é arriscado eu escalar o A.J. Brown, voltando de lesão, né? Matchup contra os Niners é ok, mas essa defesa tá jogando bem aí na, nas últimas semanas. Cara, se eu deixo o A.J. Brown com o talento que tem o A.J. Brown e ele me tem uma semana de 27 pontos pra frente e ele tá no meu banco, eu não sei o que eu faria. Então, até o Terry McLaurin é a mesma coisa. Eu sei que esse ataque aí de Washington, assim como o dos Titans né? Fiz a comparação não vem produzindo muito bem nas últimas semanas, mas é um receiver muito talentoso, e com o Taylor Heineken de volta acho que ele vai procurar muito o, o, o Terry, e o Hunter Gibson né, vamos acompanhar, limitado é, não, não tá treinando por enquanto então, acho que se ele jogar ele tem que estar tá no seu line, né? pelo upside de talvez anotar um TD tem recebido muitos tags com o Jeremy que fora, mas com o Pedrão é um, follow, é um, é um matchup muito difícil né, e por não estar tá, talvez não ir o jogo 100%, acaba sendo, né, a gente não tá tão otimista aí com relação ao Antônio Gibson.
0: Boa, Mui, para fechar então, esse jogo aqui eu tenho até uma pergunta para fazer para você, tem algum jogador que você gostaria de startar desse Monday Night Football entre Miami Dolphins e New York Saints? E eu, e eu falo por quê? Tá o over-under é 38,5, Taysen Hill acabou de ser incluso na lista do Covid, né, Cara, esse jogo vai ser horrível em termos de fantasy, né, e eu tenho uma chamada bold, que foi uma chamada similar ao Justin Fields, vai pontuar mais pontos do que o deck na semana passada que eu acabei acertando, eu não acho que esse jogo passe de 30 pontos totais, tá, eu consigo enxergar um 22x8 Miami, um 16x14, eu não acho que esse jogo passe de 30 pontos, não acho. Né? O Saints vai estar com o Trevor Simeon. O Trevor Simeon ele é terrível. Né? Então, assim, é, obviamente que você vai startar o Alvin Camara, mas é o, é o pior cenário possível para você startar o Camara nos playoffs. Né? Se você está enfrentando o Camara, tem que ficar muito feliz, porque o time do Saints não tem upside nenhum no ataque né? nesse momento, na minha opinião. Então eu vejo o Camara como um low running back 2. Tá? É... E acho que é só, tá? não estartaria mais ninguém do time do Saints enquanto quanto ao time do Miami Dolphins, cara, eu acho que assim, o, o, o Marshall Latimore vai estar em cima do Devontae do, do Parker, então ficaria longe do Devontae Parker. É, Essa defesa do Saints jogou muito contra os Bucks, então eu não tenho confiança nenhuma em start tal tua, um streamer nessa semana. Eu acho que o único jogador que talvez tenha, eu já falei um pouquinho do Duke Johnson também no episódio Wave, não acho que é o lugar para você colocar o Duke Johnson A defesa do Saints. É a melhor contra a corrida nas últimas semanas. né? Então, talvez o único jogador seria o John Waddell. Tá? por conta do volume que ele recebe com o Tua, por conta da forma que o Tua é, targeta o Dylan Waddle, mas eu acho que é um jogo de poucos pontos, então eu não vejo muito upside no Waddle, eu, pra mim, quando eu faço uma chamada de start of the week, eu vejo upside no jogo, eu acho que o jogo vai bater o over, e como eu falei, é um jogo, na minha opinião, de 30 pontos no máximo, então eu vejo o Waddle só como um flex, porque eu não acho que é um jogo que os ataques vão pontuar muito, eu acho que é um jogo de defesas, eu streamaria as duas defesas essa semana, o que, que você acha?
1: É, concordo 100%, né, Pedrão? Como você falou, acho que é o over-under mais baixo que a gente já viu aqui, que a gente já analisou, né de todos os confrontos aí da temporada, nunca vi um overunder tão baixo, acho que até Jets e Saints estava maior, Jets e Jaguars semana passada estava maior, com o Taysom Hill na, na lista de Covid, cara, Ian Book, né, um calor vai startar pelo Saints, então é exatamente isso, Alvin Camara por causa que ele deve ter muitos toques na bola, né, é, enfim, o, o que o Sean Payton puder entregar a bola para o Camara, né, e tentar que deixar ele fazer a jogada, vai, vai né, o máximo possível, então, um, um RB2 aí, porque a gente não consegue, como o Pedrão falou, um jogo de over under baixo, né, que a gente imagina as duas defesas, é, ainda mais essa defesa do Saints, que, né, anulou o ataque dos Buccaneers, anulou o Tom Brady, esse time dos Dolphins vem melhor a cada semana e essa defesa tem jogado bem nas últimas semanas também. Né? O time ainda ali na busca para uma... os dois times, inclusive 7x7, né? é, buscando ainda a vaga pelos playoffs. Então, é, por mais que seja um jogo feio para fantasy, over underbash, para NFL é um jogo, talvez, muito importante, jogo de prime time game. Né? Mas, assim, é, é, é o que você falou, Pedrão. Alvin Camara né, e do lado dos Dolphins, cara, não confio em ninguém desse Eu já não conferia, é, confiaria normalmente, né, é, o Philip Lindsay agora voltando também, acho que tava na lista de Covid, é, cara, não, Duke Johnson agora apareceu bem, o Miles Gaskin, não, não consigo confiar em ninguém, acho que vai ser uma commit aí nesse resto de temporada, nesses dois, três últimos jogos, Jalen é, Waddle, né, o Devante Parker enfrentando o Marshall Lathmore. Jalen Water jogando no slot, acaba sendo um matchup favorável para ele, né, e... mas é o que você falou, eu, eu acho que ele é muito mais um flex por causa do... do, do, do jogo, né, do under fazendo uma comparação é, com o jogo o Patriots e Bills, que aconteceu em Buffalo, né, que basicamente os dois ataques não conseguiam fazer nada por causa da situação de jogo, né, esse jogo é no Superdome, então óbvio que vai estar tá tudo normal, mas é, é um jogo que os dois ataques não devem produzir muito, né? Então, é um jogo para defesas. Jalen Waddell ali como opção de flex, mas não oferece muito upside, mas vem sendo muito targetado, né? Consegue fazer jogadas após a recepção, né? Então, ainda confio no wide no, no receiver Calouro. Vem muito bem aí nas últimas semanas. Mike Sick, cara, é, é difícil de confiar, né? Assim, ele, ele tem alguns targets por jogo, né? mas faz tempo que ele não anota um DD, também não tem produzido um número grande de jardas, então vejo ele como um mid-terrain 2 ali, acho que daria para você considerar um Kokomé, um CJ Uzoma no lugar do Mike Kesik para esse matchup.
0: Bom, amor, é isso, então, vamos então agora para os nossos starts of the week, né, starts aí das semifinais, um quadro que a gente leva a sério demais, porque a gente batendo na tecla de que alguns jogadores vão bem para fantasy né que vocês vão poder startá-los com confiança vou começar então como quarterback Matt Ryan tá? Matt Ryan quarterback do time é, do Atlanta Falcons vai enfrentar em casa né, o Detroit Lions né que é uma defesa que é meio de tabela contra o quarterback, né, a 18ª defesa em pontos totais para o quarterback, e eu acredito muito no Matt Ryan, porque eu acho que, um, o Atlanta Falcons vai vencer esse jogo, e dois, vai vencer esse jogo pontuando bastante, eu vejo um jogo batendo over de 47,5, acredito que os dois times vão pontuar muito, né, e principalmente se o Jerry Goff jogar, né, e até poderia ser um sleeper essa semana, sleeper of the week, o Jared Goff, eu acho que os dois ataques vão pontuar muito bem, eu acabo gostando de todas as peças do time da Atlanta Falcons, Tenho, é, acho o Kyle Pitts um tremendo start nessa, nessa semana, o Russell Gate foi quase meu start of the week na posição de wide receiver, para mim ele é um wide receiver dessa semana, o Cordell Patterson foi quase um start of the week na posição de running back também, foi o segundo, logo depois de Volante Williams, né? então quando você começa a ver que as principais armas do seu time poderiam ser Start of the Week, Cal Pitts poderia ser Start of the Week de terrain, Cordell Patterson poderia ser Start of the Week na posição de Running Back, né? e o Russell Gage poderia ser Start of the Week na posição de Wide Receiver, é porque provavelmente o ataque vai pontuar muito, né? e vai passar né, pelo Matt Ryan esse ataque, então acaba gostando muito do Matt Ice essa semana em casa contra o time dos Falcons, vejo ele como um low QB1 essa semana e estaria disposto a startar ele na frente de jogadores como Russell Wilson e Justin Fields, né, do que, é, enfim, além obviamente dos, dos, desses QBs que eu, eu estou desmotivando quando eu falo que não tô, não tem bons matchups. Se você é que eu não estou vendo na cabeça agora, mas se eventualmente se você tem um quarterback, né, na minha opinião, que é um bom QB mas tem uma semana difícil, né, vai jogar, por exemplo, se você tá streamando Tua Toga Valor e você tem o Matt, o Matt Ryan, eu iria de Matt Ryan essa semana, né, outro nome me fugiu aqui, de, o Carson Wentz preferiria com certeza o, o Mary Ice essa semana, né, o Tom Brady e o Matt Ryan, eu preferiria o Matt Ryan essa semana, eu realmente acho que é, tampa, se, óbvio que se, o, se, o, se o, o o Mike Evans for confirmado, aí eu já prefiro o Brady, né, mas se o Mike Evans ficar de fora, eu acabo já preferindo também o Matt Bryan essa semana também. Né? Eu, gosto, eu acho que assim, dois nomes assim, que eu vejo como dois bons streamers essa semana é o Justin Fields e o Russell Wilson pelo Upside. E né? eu prefiro startar o Matt Bryan do que esses dois. Então o Matt Bryan é meu start of the week na posição de quarterback, mano.
1: Boa, Pedrão. Bold esse meu, meu host, hein? Eu confesso que eu não fico 100% confortável de escalar o Matt Ryan, né? Já, já mencionei, é um cara que não oferece um upside muito interessante, mas eu entendo os pontos do Pedrão, né? Então, eu vejo ele ali ele, ele, talvez como um streamer, né? A gente falou do Justin Fields, do Russell Wilson, né? É, Jimmy Garoppolo, que pra vocês já vai ter acontecido o jogo, a gente bateu na tecla de como é um bom streamer aí pra essa semana é... mas enfim, é uma bela chamada eu vou com um cara um pouco mais safe, porque eu tô muito mais confiante Joe Burrow, quarterback do Cincinnati Bengals né, que veio de um jogo fraco aí na semana passada contra os Broncos, mas cara, foi 15 a 10 né, como a gente falou, esse time dos Broncos tenta ganhar na defesa e correndo com a bola, gastando relógio né, e... mas cara nessa semana, o Joe Mixon Tá meio baleado, né? Deve ir para jogo, mas não tá 100%, Então talvez é, o time de Cincinnati não dê muito volume para ele, não dê, não dê todo é, o, tantos toques na bola assim como estava dando ali mais pro começo, metade da temporada. É, esse time dos Ravens, talvez o Lamar Jackson não, não jogue, né? fique de fora, mas mesmo assim mostrou semana passada com o Tyler Huntley consegue ser competitivo né, contra os Packers. Né? então deve deve com, colocar pontos no placar, não vai ser um atropelo do time dos Bengals que, sei lá, o Joe Burrow vai ser bancado no, no último quarto, né, alguma coisa do tipo. Essa é defesa dos Ravens é a que menos cede jardas terrestres e a segunda que mais cede jardas aéreas, então com o Joe Mixon baleado, por isso que eu vejo que o Joe, o Joe Burrow deve lançar muito a bola, né, deve ter a oportunidade de lançar bastante a bola. É, é a sétima que mais cede pontos para quarterback, né? a quarta, to, tá no top 4 de passes longos completados, né? e a que mais cede touchdowns em, em passes longos né? e aí, óbvio, eu vou lembrar aqui de Amar Chase e essa conexão que ele tem com o Joe Burrow então, cara, eu, eu confio muito no Joe Burrow para essa semana, eu acho que vai ser um matchup que os Bengals é, se quiserem ganhar dos Ravens vão ter que lançar a bola, né? os Bengals ainda nessa briga pelos playoffs e óbvio, podendo aí, talvez é, roubar a divisão aí do, do time dos Ravens, é, eu, eu vejo um Joe Burrow que vem oscilando nas últimas semanas, eu vejo pra essa semana ele, como aquele quarterback antes da semana de bye, né, que foi na, é, até a semana 9, que ele tinha a média de 19,5 pontos por jogo pra fantasy, né, talvez até com o maior upside, numa big play aí com o Jamar Chase, ele pode entregar uma ótima pontuação essa semana.
0: Boa, amor, boa, boa chamada. Gosto muito do Burrow essa semana. Vou pro meu running back, então, já falei um pouquinho dele. Devontae Williams, né, running back do time do Denver Broncos, é meu start of the week nessa semana. Vai enfrentar um time do Las Vegas Raiders, que é a terceira defesa, que mais sete pontos para o running back, são 28,82 pontos cedidos né para os running backs quando enfrentam o time do Las Vegas Raiders. Esse time cedeu já 13 TDs terrestres no ano, né, uma marca, assim, é uma das maiores da NFL. Obviamente que o Jets é o número 1, um, são 21, um cedidos para o running back, a discrepância. Mas o Raiders cede mais TDs do que o próprio Seattle Seahawks, né? Que é a segunda defesa que mais cede pontos para o running back, né? A defesa do Seattle Seahawks já cedeu 10 TDs terrestres, dos Raiders 13, né? Então é um time que toma muitos pontos, né? Por, por running back, então eu gosto muito bastante, eu gosto muito bastante não, né, mas gosto demais do DeVonta Williams essa semana, se você analisa nas últimas quatro semanas, ele passou dos 20 pontos em ligas half PPR em três delas, muito upside, né, de um running back que tem muito talento, como eu já falei, esse time gosta muito de correr com a bola, quer correr com a bola, e com logo com corback. quarterback, esse time vai correr até não poder mais, né, então mesmo numa comida com o Melvin Gordon, eu vejo espaço para os dois irem muito bem. E o Devontae Williams ele tem mais talento, ele é mais running back atualmente do que o Melvin Gordon. Então, por conta disso, eu vejo o Devontae Williams como um start of the week na posição de running back.
1: Boa, Pedrão. É, essa eu gosto bastante dessa chamada, né? E eu tenho certeza que o meu start of the week na posição de running back você também tá confiante, que é o Clare do Zodeler. Né? ele que, desde que voltou de lesão na semana 11, tem uma média de 12,5 pontos por jogo em half PPR, né, é um número decente ali, talvez, para um running back 2, anotou três touchdowns nessas quatro semanas, né, eu sei que semana passada teve um jogo fraco ali contra os Chargers, né, foram apenas nove co corridas, né, correu pouco com a bola, mas também porque, assim, é, tava enfrentando times de Chargers, né, duela de divisão, foi um jogaço ali no Thursday Night Football, o Justin herbert acompanhando o Mahomes ali na pontuação, né, então o time dos Chiefs acabou usando muito uma Mahomes, o Travis Kelce teve uma partida fenomenal, o Tarque também muito bem, né, o, o, o time lançou muito a bola, né, não, não teve muito espaço para correr, é, mas mesmo assim, o Clyde Edseler teve quatro targets nessa partida, e um touchdown ali, foi um do fullback ali, foi um touchdown de sete jardas, talvez com um pouquinho de sorte, esse TD poderia ser do C.H., né, e aí ele teria uma boa semana para frente também, e assim, diferente da semana passada, esse ataque dos Steelers, né, não, não é a mesma coisa que dos Chargers, o, o Big Ben não é o Justin Herber, né, então eu acho que vai ter a oportunidade aí do, do time dos Chiefs correr bastante com a bola, né, e cara... Como a gente mencionou, essa defesa é a que mais cede pontos para o running back nas últimas quatro semanas. Né? É a que mais cedeu tentativas de corridas, né? então por isso que eu falo que esse time dos Chiefs vai poder correr bastante com a bola, né? porque a, a defesa dos Steelers tende, aí, favorece o, o time adversário a correr com a bola. Né? Com, com, enfim. É, e é a que mais cede de Jardas Terrestres também. Então eu gosto muito do Clyde, é a segunda que mais cedeu touchdowns nessas quatro semanas. Né, são cinco touchdowns em quatro semanas. Como eu falei, o Clyde vem de três TDs nas últimas quatro semanas. É o running back da line Online. Né? O Darren Williams é envolvido ali, recebe alguns passes, mas é o running back da Online. Recebe alguns targets. Todo o jogo ali do Pat Homes também. E aí, assim, eu, eu gosto dele, independente do Kelsey o Hill estando no lineup mas possivelmente com... Né, o, o Kelsey ainda, eu estou mais otimista, né porque ele está vacinado, então acho que ele até pode ir para o jogo, né, mas o que Hill podendo ficar de fora abre talvez o um espaço do, do time do, dos Chiefs é, correr mais com a bola, né não, o, o Patrick Mahomes estando sem seu principal target, estando sem seu target, ele consegue fazer as jogadas mais explosivas, pode tentar funcionar mais através do jogo terrestre né, principalmente contra sua defesa então existe um upside aí muito grande para o C8 nessa partida
0: Boa amor, gosto muito da chamada né. era o meu running back número 3 assim, de starts of the week né? eu gosto de falar isso porque eu gosto de enfatizar alguns running backs também que quase foram no start of the week, né? na minha lista de starts of the week na posição de running back era Devontae Williams número 1, Cordell Patterson número 2 o Clyde Ardizela número 3 e o Melvin Gordon número 4. Então eu gosto da chamada do Clyde, é, gosto de running backs que enfrentam essa defesa do Pittsburgh Steelers na reta final da temporada, que realmente não está conseguindo parar o running backs defesa dos Steelers. Vou para o meu wide receiver então, que eu confio muito nessa semana, Michael Pittman, wide receiver do time do é, Indianapolis Colts, vai enfrentar a defesa do time do Arizona Cardinals, que atualmente é a sétima defesa, que mais sete pontos para o web receiver, são em média 36,71 pontos cedidos para o web receiver, é, quando enfrenta o time do Arizona Cardinals, é uma secundária que está jogando muito mal, né? o time do Arizona Cardinals, a defesa do Arizona Cardinals está jogando muito mal, está cedendo muitos pontos para o web receiver, né, tomou um baile do Detroit Lions na última semana Vem num momento muito ruim O time do Arizona Cardinals E vai enfrentar um time do Colts que ao contrário Tá vindo num momento muito bom né? E eu tava dando uma olhada é, Nos stats do Michael Pittman né, e, e o que o Murilo falou é verdade É um time que quer correr com a bola É um time que se precisar vai correr 30 vezes é, Com o Jonathan Taylor Porque o Jonathan Taylor é o melhor running back da NFL atualmente Mas Isso não impede do Michael Pittman ser o alvo número 1 um e ser targetado toda semana é, pelo Carson Wentz. Se você dá uma olhada nos números do Michael Pittman, desde a semana 6 ele não recebe menos do que 5 targets. E quando ele enfrenta uma defesa que é um bom matchup, né, contra o wide receiver, ou seja, uma secundária que sofre contra o wide receiver, a média de targets dele por jogo aumenta para 8. Né? Então o Michael Pittman, a defesa... Né, quando ela é ruim contra o passe, é, os coordenadores ofensivos do Colts identificam isso, passam para o Carson Wentz, que utiliza seu principal wide receiver com força na semana. Então, o Michael Pittman, ele é um jogador muito talentoso, ele é o wide receiver número um desse time dos Colts, é um segundo anista que teve seu breakout year desse ano, né? e quando ele tinha um bom matchup, ele performava. E o Arizona Cardinals é um bom match para o wide receiver, principalmente nas últimas semanas. Então, confio muito no Pittman, é, acho ele um bom wide receiver dessa semana, um jogador que muitas pessoas podem ficar meio assim, porque ele foi muito mal na semana passada contra os Pets, né? mas eu acho que o bounce back week dele vem nessa semana 16 contra os Cardinals, então pensei muito em colocar o Russell Gage como meu start of the week na posição de wide receiver, mas eu prefiro um pouco mais o Michael Pittman porque eu acho que ele é mais talentoso do que propriamente o Russell Gage, o Almond Russell Brown também foi o nome que eu cogitei para ser é, um dos meus start of the week na posição de wide receiver, Acho que o, o Amonassan Brown é o grande sleeper da semana, tá? É o grande sleeper da semana. Se a gente tivesse que nomear um sleeper of the week essa semana pra mim, é o Amonassan Brown, Mas o meu start of the week na posição de wide receiver é o Michael Pima.
1: Boa, Pedrão. Gosto muito da chamada também. E, cara, vou trazer aí um wide receiver do outro lado desse confronto, né? Christian Kirk, wide receiver dos Cardinals. É... Assim, diferente do. do argumento do Pedro que foi o matchup esse matchup contra os Colts é, que em algum momento da temporada realmente foi muito bom né era um dos match-ups mais uma das defesas que mais cedia pontos para o Iron Survivor na temporada Vem, jogado, vem jogando muito bem ultimamente, né? Então, se a gente pegar. É... Não queria nem falar isso aqui para não, não zicar meu, meu star of the week. Mas se a gente pegar nas últimas quatro semanas, é a defesa que menos cede é pontos para o wide receiver, né? Realmente esse time aí tá embalado, tá fazendo um push para os playoffs, vem jogando muito bem, funcionando através do Jonathan Taylor, né? É... Mas, cara. Christian Kirk, semana passada, 12 targets né, contra a Defesa dos Lions, o jogo que os Cardinals perderam, né, então é, lançaram bastante a bola, mas produziu nove recepções para 94 jardas, um touchdown né, é, ao longo da temporada. São sete jogos com pelo menos 10 pontos, né? Isso sendo talvez o receiver 3 desse time dos Cardinals, e um, um time que distribui bastante a bola, né? O Kyle Murray. Lançando para o Rondell Moore, para o AJ Green, para o Kirk, para o DeAndre Hopkins, para Chase Edmonds, para os né, o Zach Kurtz. E, e cara, agora com o DeAndre Hopkins fora, né, o AJ Green apareceu na, na semana retrasada né, contra o time dos Rams, mas já é um veterano. né, E assim, talvez o Christian Kirk seja o Edder um desse time, né, pela quantidade de targets e, e pelo número de snaps, 90, 96% dos snaps, então estava praticamente o tempo inteiro em campo o Kirk, dá pra gente falar que ele é o error Silver um desse time. O Randall Moore vai ser uma game time decision, né? Então pode acabar ficando de fora. O status do James Conner tá questionable aí para essa partida, né? Então, é, bom, a defesa contra o jogo terrestre dos Colts é muito forte. Então, não, também não imaginaria esse time dos Cardinals tentando correr com a bola, né? Mas com o James Conner de fora, pode o Kyle Moore pode ter que lançar mais ainda, né? Soltar o braço né? então cara eu gosto como eu falei em algum momento da temporada era um time muito bom essa defesa dos Colts mas vem jogando muito ultimamente e nas últimas quatro semanas é aqui menos sete pontos para o Avery Silver mas eu confio no, no Christian Kirk né essa essa defesa é a quarta que mais sete touchdowns na temporada são 17 touchdowns a gente sabe que existe uma conexão ali o Christian Kirk eventualmente aparece faz uma big play com o Kyle Murray né então eu gosto, é um over-render alto de 48,5, né? time dos Cardinals jogando em casa é, precisam ganhar para se manter forte ainda, né? Chegar nos playoffs forte. É, vai ser um jogo muito interessante tanto para a NFL como para a Fantasy. Né, o Pedrão tem o start of the week dele no Michael Pittman e eu peguei aqui um do outro lado. É, eu, eu confio no Kyle Murray confio no, no Kirk sendo o número um dele para produzir para a Fantasy, e rapidão, né, o Pedrão falou do Amon Ross Brown, realmente, assim, seria tranquilamente é, Sleeper of the Week, um star of the Week, é que como eu fui bem safe aí nas minhas outras chamadas, Joe Burrow, Clyde, meu terreno eu já dei spoiler aqui ao é Dallas Goddard, eu ousei aí um pouquinho no Christian Kirk, pode ser um cara que, como só produziu semana passada, né, o pessoal pode estar meio em dúvida, mas realmente foi justamente... Daniel Hopkins fora, ele apareceu e produziu, então fui um pouco mais bold, mas Alan Russell Brown com certeza faz um ótimo start para essa semana.
0: Boa, é isso, então vou fechar então com o Zach Kurtz, tá? duas semanas consecutivas com o Zach Kurtz como meu start of week na posição de Tyrone, e nessa semana eu confio nele ainda mais do que na semana passada, vai enfrentar a terceira defesa que mais sete pontos para Tyrone no time do Indianapolis Comp. são quase 17 pontos em média cedidos para o Tyrone quando enfrenta, esse time do Colts, né, são muitos pontos cedidos mesmo, e uma deficiência do Indianapolis Colts é que cede muitas jardas ao Tyrene, né é a defesa que mais cede jardas para o ao nesse né? ano, são 124 jardas em média cedidas, é um número surreal né, para o Taren. o time do Indianapolis Colts não consegue defender o Taren de jeito nenhum, né? então eu acabo confiando muito no Zeckardt essa semana, com Hopkins lesionado, ele vem se tornando o grande jogador na posição é, de recebedor assim do time do, do time do Arizona Cardinals o Christian Kirk foi muito bem mas o Zach Ertz é o cara que está sendo muito targetado né eles foram os dois jogadores mais targetados eu gosto muito da chamada do Mourinho inclusive do Christian Kirk eu acho que é uma chamada bold mas é uma chamada assertiva eu acho que se tem dois jogadores que podem produzir muito nesse ataque do Arizona Cardinals que vai ser obrigado Acompanhar o time do Indianapolis Colts, e na minha opinião, o um jogo de over under out, as defesa do não está jogando muito mal, né? Tanto o Zach Kurtz quanto o Christian Kirk vão ter que acompanhar. E no caso, a defesa do Colts é uma das piores. Como eu falei, aqui mais 7 jardas para o Tyren, E a terceira aqui mais 7 pontos do Fantasy. Então, por conta disso, você ter um Tyrene que é muito targetado, né, que tem muito upside de entrar na end É crucial para mim, como eu falei, Zach Kurtz top 5 Tyran essa semana, no meu start of
1: the week, mo Boa, Pedro. É, se eu confio no Christian Kirk, confio bastante também no Zé Kurtz, então adorei a chamada. Meu Star of the Week é o Dallas Goddard, né, companheiro aí do Eurts em tempos de Filadélfia. Bom, essa é, é bem fácil, né, assim, é, poderia ser tranquilamente o Kyle Pitts, mas eu não quis dar essa moral aí pro, pro time do Pedro, né, pra, pro time que eu vou enfrentar na semifinal, mas Dallas Goddard, cara, 42,50. Pontos nas últimas duas semanas, simplesmente absurdo. Dois jogos passando de 100 jardas, né? Teve dois touchdowns na semana 13. Semana passada acabou não entrando a Anson, mas 130 jardas, então foi incrível, né? É, cara, eu defendi tanto o Devonta Smith como o, o principal target aí de Hurts, né? E não tá sendo isso, pelo menos nas últimas semanas, né? O Devonta Smith meio apagado e simplesmente o Hurts soltando o braço para o Dallas Goddard, né? a gente Conhece como esse time dos Eagles gosta de envolver os Tyrants, né? Desde os tempos do Zack Kurtz, que ele era um dos Terence de Elite para a fantasy. E, e é isso, né? Vai, vai ser, continuar sendo um alvo. As defesas dos Giants é meio de tabela contra Terren, né? 14 décima quarta que vai ser de pontos para Terence. É, eu vejo o James Bradbury, uma marcação pesada ali no Devonta Smith, né? Um possível shadow. Então abre ainda mais espaço para o Dallas Goddard é, produzir, e essa defesa, né, essa defesa dos Jans, acabou de ceder oito recepções, 67 jardas e um touchdown para o Dalton Schultz. Né? Então Dallas o Dallas Goddard, que é um, um Tyrant muito mais talentoso, muito mais, quer dizer, o Schultz também está sendo bem envolvido, né? mas é, é, é o foco principal aí desse ataque, né? correr com o Jalen Hurts, o jogo terrestre ali com o Miles Sanders, é, e, 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 e o Dallas Goddard como principal alvo, tem tudo para ter um, uma semana incrível aí para Fantasy, é uma chamada bem fácil, vejo ele tranquilamente como top 5 taren
0: Boa, Amor, é isso, então, concordo 100% também, é, o Goddard foi muito targetado nesse último jogo, e dá para ver que quando o matchup é difícil em cima do Valentine Smith, o Goddard é tranquilamente o um Taran, é, e jogador mais targetado desse ataque, pelo Jalen Hurts, então gosto muito da chamada dele também para essa semana. E é isso, ficamos por aqui. É, espero que vocês tenham curtido nosso podcast, episódio 40 do podcast, episódio final aí da semana 16. Né? Quando a gente voltar na terça-feira, é para falar da final do Fantasy. Né? Então boa sorte para todo mundo, boa sorte para o meu co-host, né? que tem três semifinais. O Murilo não é brincadeira, o que esse cara joga de Fantasy Football, né? mas uma delas é contra mim. Então, nessa liga, não te desejo tanta sorte assim, né? mas espero que você classifique nas outras duas. Então, um abraço para todos vocês, espero que a gente acerte a os nos Starts of the Week. Né? Algumas chamadas aí bold, como Matt Ryan e Christian Kirk, como é clássico nosso, né? A gente vai nos Starts of the Week, a gente faz chamadas é, mais fáceis, mas a gente faz chamadas também mais bold para ajudar vocês. Então, nomes como Kirk, nomes como, como Matt Ryan, você não vai ver em qualquer lista aí de podcast e é isso que a gente faz, a gente faz chamadas que os outros não fazem. Né? Se vocês forem olhar nossa lista de waiver wire da semana, a gente estava sempre uma semana adiantada, né? E algumas chamadas nossas de Starts of the Week, nenhum lugar tinha, né? Mas é porque eu e o Murilão a gente entende do que a gente fala, então espero que vocês aproveitem muito aí esse podcast. Murilão, seus apontamentos finais e vão embora para a semana 16.
1: É isso, né, Pedrão? Conteúdo de qualidade nesse podcast, né? A gente é, sempre trazendo muitas dicas aí. Espero que tenha ajudado todos vocês, né? Chegou nessa semifinal. É, nosso, nossa análise de todos os confrontos da semana, espero que né, deem certo aí e ajudem vocês a chegar nessa final de fantasy. Boa sorte, Pedrão, né, meu rival. tô em três semif semifinais, mas com certeza mais difícil vai ser nosso matchup aí na né, Liga do Podcast. Mas é isso, né? Que vença o melhor, com certeza nosso podcast vai estar tá muito bem representado na final com qualquer um dos, dos hosts que, que avançar para a próxima fase. E é isso, galera. Valeu por, sempre por estar tá escutando a gente, né, apoiando o nosso trabalho. Uma boa semana 16 de NFL e uma boa semifinal de Fantasy. Valeu gente, tamo junto, um abraço, até
0: terça-feira, na verdade até domingo, domingo tamo de volta aí com a caixinha, um abraço, feliz Natal, boas festas, tamo junto, é nóis!